0: дня. 25 мая, понедельник, прямой эфир радиостанции «Комсомольская правда» продолжает программа «Тема дня» в студии Анна Ивершин.
1: И Валерий Беликов, продолжаем сидеть дома. Из-за большого прироста заболевших режим самоизоляции на Ставрополе продлили до конца мая. Об этом говорится в постановлении, опубликованном 22 мая. Специальные пропуска продлили на тот же самый срок до конца месяца, то есть до 1 июня. И напомню также, что с 18 мая в крае действует режим обязательности ношения масок в общественных местах Это нужно для того, чтобы снизить Скорость распространения вируса
0: И причем этот масочный режим Он у нас продлится до 1 июля К текущим новостям за выходные Число заболевших коронавирусом на Ставрополе Заметно выросло, каждый день мы Прирастаем, ну так, по плюс 70 человек получается За прошедшие сутки диагноз COVID-19, например Подтвердился еще у 79 человек Сегодня мы перешагнули отметку В 2000 инфицированных То есть за все время в край зарегистрировано уже 2011 случаев заболевания, в том числе у 185 детей. Ну и к сегодняшнему утру скончались еще 2 человека. Это число умерших от осложнений новой коронавирусной инфекции в край у нас уже достигло 40 человек.
1: Ну и по данным Краевого Минздрава сейчас тяжело болезнь переносит 41 человек, 16 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. В состоянии средней степени тяжести находятся еще 173 пациента. Остальные чувствуют себя удовлетворительно и в в целом по краю на лечение в пневмонии, включая пневмонии, которые вызваны как раз коронавирусной инфекцией, находится 755 человек.
0: Ну, вот на что стоит обратить внимание: да и тяжелых больных становится больше, и с смертельных случаев тоже все добавляется, добавляется, с такой неприятной регулярностью. Вот о том, что количество смертельных исходов начнет нарастать, ранее предупреждала и глава Роспотребнадзора Анна Попова.
2: У нас будет нарастать количество погибших от коронавирусной инфекции. Это сегодня, к сожалению, очевидно. Так происходит в каждой стране. Пик количества погибших от коронавирусной инфекции идет за пиком или за верхушкой подъема. Мы срезали пик вот в том понимании, в котором он есть в других странах. За верхней точкой ежесуточной регистрации случаев заболевания. И он идет позже. Есть разные публикации. И мы смотрели еще, начиная с февраля китайские, «Время на койке». 18 до 36 дней, когда человек его или спасают, или, к сожалению, силы организма истощаются, и спасти невозможно. У нас не было дефицита коек ни в один из периодов. Не было. У нас коек медицинской помощи, специализированных коек. Медицинских работников, врачей хватило на всех заболевших. Есть еще один риск, который, к сожалению, сегодня в очень малом количестве случаев, но срабатывает. Когда люди, вот это вот ощущение, что Лучше, и что вот, с моими близкими ничего не случилось. В случае недомогания тянут до последнего. И потом, когда человек уже попадает на койку, врач, что бы он ни делал, он не успевает его спасти ровно, потому что уже поздно.
1: Анна Попова, глава Роспотребнадзора. она ну, вот то, что у нас сколько врачей хватило на всех заболевших. На всех, ну, наверное, не везде сейчас. Мы помним про ситуацию в Дагестане, где вот э, буквально э, развернули полевой госпиталь МЧС, отправлены туда дополнительные службы как раз для того, чтобы на всех хватало, потому что ситуация достаточно сложная. Вернемся на Ставрополье. Почти половина инфицированных Ставропольцев переносит ковид бессимптомно. Вот такая статистика к нам пришла. По словам исполняющего обязанности министра здравоохранения региона Юрия Литвинова, на Ставрополье 46% случаев коронавируса протекает ну, бессимптомно. То есть люди просто являются носителями. Пятая часть случаев переносится в тяжелой форме. А труднее всего с болезнью справляться пожилым людям с тяжелой сопутствующей патологией. Наиболее тяжело вот это заболевание протекает у пациентов, у которых есть проблемы сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарный диабет ожирения и болезни почек.
0: Еще из э, недавних новостей. кардиодиспансер в Ставрополе перед выходными закрыли на карантин. По информации Крывого Минздрава, поступило такое предписание от главного санитарного врача края. Все, опять-таки, из-за возникшей угрозы распространения коронавируса и продлится этот карантин до особого распоряжения. Пока что госпитализация в кардиоцентр прекращена. Пациенты, которые не нуждаются в неотложной помощи, их перевели под домашнее медицинское наблюдение. Ну, а вот те, кто контактировал с больными коронавирусом, останутся в диспансере на обсервацию: все сотрудники пациента учреждения обследуются на COVID-19. Вот именно в эти дни жители края с кардиопроблемами будут получать помощь в других больницах.
1: Да, вернемся к выплатам и к тем пособиям, которые сейчас могут получить жители, в том числе Ставропольского края, в общем-то, жители всей страны, получают так или иначе. В частности, о порядке начисления пособий на детей в возрасте от 3 до 7 лет рассказала руководитель комитета это труда и соцзащиты населения Ставрополя Лариса Карпенко.
3: Право на получение данной меры социальной поддержки имеют семьи, средний душевой доход которых ниже величины прожиточного минимума, а это 9550 рублей на одного члена семьи. Назначается данная выплата с 1 января 2020 года, и выплаты начнутся уже с 1 июня. Теперь, что касается оформления заявления, Подать заявление можно несколькими способами: через отделение МФЦ по предварительной записи, посредством личного приема в Комитете труда и социальной защиты населения, предварительно записавшись по телефону 56-66-71, но с учетом действующих период пандемии профилактических мер и как следствие ограниченного количества людей на приеме, пожалуй, самый простой и удобный способ оформить данное пособие – подать заявку через портал государственных услуг. Причем это можно сделать, не выходя из дома.
0: Спасибо за внимание. Берегите себя и своих близких. Лариса Карпенко, руководитель комитета труда и социальной защиты населения Ставрополя. Ну, кстати, условия получения пособий для всех абсолютно одинаковые, при этом подавать заявления еще продолжают по всему краю. На сегодняшний день их уже более 8 тысяч, причем более половины обратившихся за пособием сделали это дистанционно. У тех, кто еще не успел подать заявление, есть и время, и возможности, подробнее рассказал министр труда и соцзащиты населения Ставропольского края Иван Ульянченко. Прием заявлений продолжается и будет идти до конца текущего года. Подать заявление можно по предварительной записи лично в органы социальной защиты или в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг по месту жительства, а также в электронной форме через региональные и единые порталы предоставления государственных и муниципальных услуг.
1: Иван Ульянченко, министр труда и социальной защиты населения Ставропольского края. В общем-то, время у всех еще есть для того, чтобы оформить. Если вы никуда особенно не торопитесь, и есть возможность подождать, то, может быть, и вам удобнее подавать эти заявления лично. может. Будет возможность дождаться того момента, когда не нужно будет предварительно записываться, перейдут все учреждения на привычный режим работы, и тогда вы сможете туда сходить. Мы сейчас ненадолго прервемся, после вернемся и продолжим говорить о ситуации на Ставрополе и Северном Кавказе.
0: Танцы сбубнут на столах. Все, что нам еще осталось,
4: перевернутая радость, бой на каменных ногах, тянет в новые места. Разгони свою усталость, наступающую старость, крутит пальцем у виска. Эти поезда, необитые пороги, эти каменные токи, в этом городе.
3: Торжество, Ветер рвется на ладони Ты ушел от той погони Тебе снова повезло И будут битвы
4: на словах Горликом на сердце радость Все, что нам еще осталось Выпит румы на камнях Эх, лихие Заплыкавшие Заплыхавшими Эти каменные долги Путь забитым городам И поезда
2: запутавшие дороги, эти каменные доки,
0: путь к закрытым городам. Продолжаем программу «Тема дня» в студии Анна Ивершин
1: и Валерий Беликов. Итак, данные по Северному Кавказу за прошедшие сутки... Ну, в общем-то, я так смотрю, на Северный Кавказ, и мы примерно все держимся на одном уровне. Вот по всей стране снижается заболеваемость, а мы тут на Северном Кавказе, знаете ли, Своя не атмосфера. сдаемся. Да, продолжаем держать высокую планку, скажем так. Хорошо бы, если бы это было хорошо, но, увы, нет. Итак, лидер по-прежнему у нас Дагестан. За последние сутки 110 новых случаев, и там уже перешагнули даже за 4000, в Сложности зафиксировано 4205 инфицированных. Причем 3353 человека уже выздоровели, 97 умерли. Далее, Северная Осетия, 60 новых случаев за сутки, 2645 в общей сложности, тысячи человек вылечились, 27 скончались. В Кабардино-Балкарии 83 новых заболевших, 2334 в общей сложности и 558 человек вылечились. 588,
0: и, 8, 588, о, по
1: и 8 выздоровели.
0: Ставропольский край, еще раз повторю, 79 новых, 2011 заболевших всего, 750 человек вылечились, 40 смертельных исходов. Далее снова к республикам Северного Кавказа. Республика Ингушетия, 45 новых, 1823 заболевших всего, 780 выздоровевших и 41 летальный исход. Чеченская республика, 22 новых, 1112 заболевших, 660 выздоровела и 31. 12, это смертельные исходы. И Карачаево-Черкесия. Там 16 новых случаев за последние сутки. Всего заболевших 783 человека. 255 поправились. И 4 смертельных исхода. Но вообще, да, вот, несмотря на это все, да, вот мы отметили, что Северный Кавказ у нас пока что еще сохраняет динамику, по крайней мере, республики полики Северо-Кавказского федерального округа. Но уже сейчас переходить к первому этапу снятия ограничений могут 44 региона России. Об этом на не заявила глава роспотребнадзора Анна Попова.
2: Прогноз и перспектива сегодняшних изменений стабильная и благополучная. Благополучный связан с чем? Мы когда выходили из режима нерабочих дней 11 числа, и мы ввели новые критерии оценки да, перехода на первый этап, у нас вот этот коэффициент распространения, сколько один инфицированный может заразить людей до момента его изоляции, был меньше единицы или равен единице только в 9 субъектах. Сегодня он равен числу меньше единицы в 20 27, в семи субъектах и еще в 17 субъектах он равен единице. Сорок четыре субъекта, больше половины в Российской Федерации уже имеют основания переходить к первому этапу сегодня или завтра. Эта динамика, а ведь прошло не так много времени, двух недель не прошло. И дальнейшая динамика при вот соблюдении всех требований, она будет такой же сохраняться. Наши ученые говорят, что еще две недели, в принципе, мы можем переходить к следующему от этапа к этапу.
1: Анна Попова, глава Роспотребнадзора. Но, кстати, хочу заметить, что еще буквально там несколькими днями ранее речь шла о том, что 17 регионов могут переходить к первому этапу. Уже у нас 44. Видим, что в целом уровень заболеваемости по стране снижается. А у нас на Северном Кавказе складывается такое впечатление, что мы как раз вышли на пик. Возможно, это связано как раз с тем, что э, заболевать здесь начали несколько позже, чем э, в в каких-то других регионах страны, но вот хочется, чтобы давайте уже эти самые две недели или сколько там, и будем мы все уже возвращаться к нормальной жизни. Очень уж хочется. Тем пора, временем, пора, да, да, вот школьники, например, вообще совсем скоро перейдут к нормальной жизни, у них начнутся нормальные каникулы, понемногу начинают они туда уходить. На Ставропольный или учебный год, как мы уже говорили, будет завершаться поэтапно, первыми отправятся отдыхать самые маленькие ученики. Подробнее о том, кто и когда Уйдет на каникулы, рассказала первый замминистра образования края Наталья Лаврова.
3: В первых-третьих классах учебный год завершится 25 мая, в четвертых-восьмых классах 30 мая. Для девятых, десятых и одиннадцатых классов учебный год завершится до 6 июня.
1: Наталья Лаврова, первый замминистра образования Ставропольского края, то есть малыши из первого по 3 класс уходят. На каникулу, ну буквально сегодня, последний день доучиваются, да, там, наверное, выставляют отметки, в виртуальные дневники, я уж так понимаю, в электронные, в цифровые, как там они правильно называются. Дыхают, выдохнули. Да, да, Вы остальные отдыхать. учатся до конца недели, ну и старшеклассники еще первую недельку июня будут стараться, но...
0: давать ЕГЭ вообще начнут 29 июня. Ну, да, такое...
1: 11-классникам как-то сложно в этом году. Приходится совсем уж и без последнего звонка они остались, и без выпускного. Ну, не совсем без последнего звонка. Вот сегодня в прямом эфире радио «Комсомольская правда» в 17 часов прозвенит такой последний звонок онлайн. Уч... Итоги учебного года подведем вместе с министром образования Ставропольского края Евгением Козюрой. И также выпускников ждут на путстве поздравления еще мы вместе с Димосом саранчой. Подготовили совместный подарок. В общем, еще наших слушателей ждет премьера песни в 17 часов. Сегодня не пропустите.
0: Ну и, кстати, в продолжении темы из-за сложившейся ситуации детские лагеря отдыха начнут работу в новом сезоне несколько позже обычного. Об этом рассказала за замминистра образования Ставропольского края Диана Рудьева.
4: В связи с ЭПИД-обстановкой, которая непосредственно в нашем Ставропольском крае на сегодняшний день регистрируется, безусловно, начало летней кампании, 1 июня, оно откладывается на более поздний срок. Надо сказать, что все наши организации детского отдыха готовы к приему детей, непосредственно уже даже в первую смену. На низком старте, как только будет разрешение, мы сразу начнем летнюю кампанию. Это 22 загородных лагеря, которые находятся на территории Ставропольского края. Это более 600, 642 лагеря пришкольных, это палаточные лагеря на территории и за пределами Ставропольского края. Все эти лагеря, а их 683, которые планировали принимать детей этим летом, они входят в краевой реестр организации детского отдыха.
0: Что касается вот этого реестра, о котором только что говорила замминистра образования Ставрополя Диана Рудева, он уже опубликован на официальном сайте Краевого Минобра. Там есть специальный такой раздел, он называется «Детский отдых». Лагеря, которые в этом реестре указаны, соответственно, прошли все нужные проверки. МЧС, Роспотребнадзора. Ну, единственное, что да, дата открытия пока что остается открытой. Скорее всего, это будет не 1 июня.
1: А, да, это точно будет не 1 июня. Пока речь идет о 1 июля, вот как-то такая дата была примерно обозначена. Но а, вот в этом самом постановлении а, Краевого правительства, где речь шла о завершении учебного года, о поэтапном завершении учебного года, речь шла о том, что детские лагеря начнут принимать, возможно, с середины июня школьников, но при условии, опять же, что а, будет соответствующая эпид-обстановка, что будет снижение заболеваемости. Ну, посмотрим. У нас еще неделя самоизоляции до конца а, мая, плюс потом две недели июня. Будем наблюдать за тем, какая будет ситуация, кстати речь еще идет о том что на территории лагерей где дети будут пребывать постоянно они как раз таки там вероятно смогут находиться без масок вот. Так что есть Такие возможности, уже это Обсудили, но в том числе Предусмотрено тестирование всех тех Кто будет ну, работать режим обсервации, Работать да. с детьми в лагерях и, и тех, кто будет там отдыхать они Их всех будут тестировать На ковид.
0: Еще о важном. Программа по переселению из жилья В край должна завершиться до 2024 года. Ну, во всяком случае Именно такая задача стоит перед Краевым правительством и руководителями му Муниципалитетов Ставрополя. Инициатор Губернатором сокращения сроков стал президент региона. Уже начинают, соответственно, реагировать. Губернатор края Владимир Владимиров обсудил предстоящую работу с подчиненными. Я бы попросил каждого из глав, чтобы они понимали свою зону ответственности. Объемы ввода придется увеличить. Это позволит нашему строительному блоку получить дополнительные средства и, соответственно, направить средства опять-таки в нашу экономику Ставропольского края, но ну и нашей Российской Федерации. Поэтому вот текущие планы, которые мы имеем, мы их просто сдвигаем на более ранние сроки. Я прошу всех этим руководствоваться. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, в общем, у Ставропольцев есть шанс справить долгожданное новоселье раньше, чем планировалось. Продолжим через пять минут после короткого перерыва.
2: Субтитры моя. DimaTorzok А -ля -ля -ля, девочка моя Тема дня, радио комсомольская
4: правда". комсомольская правда более сотни городов вещания